0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友老铁，大家好，现在这个时间有点晚啊，今天录的时间晚，但是我估计啊不会耽误大伙待会儿睡醒听。哎，今天呢，大圣要说的这第一个故事是鬼友他爷爷给他讲的这么一个事儿啊。这个是鬼友他爷爷小时候真实发生的这个事他爷爷跟他讲说是真实发生，但是具体这个事是不是真实的，这个也没办法考证了。现在，但是这个事在当地啊，现在一直有流传，而且他爷爷就说这个事是他当时亲历的一件事。咱们来说说这个事啊，他爷爷小的时候是解放前啊，在他们村子南面啊，有一个很破旧的小庙。这个庙不大啊，也就是能有两间房子那么大吧。咱们这鬼友还给我发了一张照片，这照片我在故事里边也没法给大伙发。哎，这个庙呢很小，很破旧，它是什么时间盖的谁也不知道，都说这是老祖宗留下来的。这里边供着一个什么东西呢？供着一个河神啊，这个河神的泥胎神像。这河神长什么模样呢？这外形啊就跟一个大乌龟。差不多，但是这乌龟是龙头龟身龙尾。平时呢，这个庄稼户啊也不去这儿烧香去，因为说是河神嘛。但是有的时候赶上这个河里边要淹死什么牛啊羊了的，这村里边这个族长啊就会组织这个村民到这河神这儿祭拜一下，就是这个河神老爷这可能是要供了啊。我们也不给烧个香五的，是不是？这这有牛淹死了，羊淹死了，人可能要供了，来吧，我们拜一拜吧。啊，就赶上有事儿了，河里边淹死活物的就来拜一拜。平时不拜，哎也别说，每回只要是啊，祭拜完之后，这条大河就得太平几年啊。而且他们这条河呀，还有一个特点，什么特点呢？他这河不收人，就是说从来没有人在这个河里边淹死的。你看牛羊什么有人可没有，大伙都说：“哎呀，这就是河神爷保佑啊。”啊，和神也保佑，其实要点供啊，也也也也不出格，啊，大伙儿都挺敬重这个和神的。话说有这么一年夏天啊，华北地区啊，就出现了一些旱情，很不幸，就是鬼友他爷爷小时候那个村子啊，就是旱情最严重的一个地区，旱到什么地步？这庄稼眼看就要旱死了。再旱，在汉这庄稼一黄，就算完了。你就再下雨也不赶趟但是这会儿要是下雨，这庄稼还能缓过来。这庄稼要一旱死，这一年什么也落不下，那就闹了灾了。啊，当时又这个时局动荡，这个上面当官的根本就没有人管这老百姓的死活，因为是在解放以前嘛。这个村长当时跟村里几个大户啊，这个人家大户的地什么也多。村长跟他们一商量啊，这个还有组长这些有分量的人一商量说怎么办呢？要么咱们去外边请几个道长回来做法求雨吧，啊，就这么的，大伙儿凑钱，有钱的多拿，没钱的少拿，把这钱给凑足了，让几个年轻的后生啊，几个小伙子、啊、就说去西山外有那么一个落日道观。这个道观的名就叫落日观三个字儿啊，这个去这个落日观请道长。这个小伙子打点行囊，带点钱去请道长。就在这个村里边最后一口老井都快干枯的时候啊，这道长终于是来了。哎，这道长一看这村子这情况啊，当时就决定啊，今天晚上啊，咱就得求雨，这事儿不能再耽搁了。如果再耽搁几天。庄稼旱死是小事这人就得渴死。赶紧准备东西。当天晚上啊，一切应用之物啊，全都准备妥当之后啊，这道长又在村里边找了七个小男孩七个童男。这七个童男呢，是用以护法之用。啊，这道长求雨，七个童男给他护法。就在这个村子中间，有这么一个晒庄稼的，类似于打谷场吧，就在这个广场上做法事。咱们鬼友他爷爷当时就是这七个童男子之一，啊，据他说，当时他们这七个小孩啊，按照这个老道士说的，盘腿啊坐地上，分别坐在不同的方向、不同角落。坐好之后，这道士掐诀念咒，手里那小旗一挥，他们就什么都不知道了，就像睡着了似的。他们是不知道了，但是旁边的围观的人，他们看的这老道士一清二楚的。就见这七个童男啊，都像睡着了，头一低之后，这老道士啊，一手拿着令箭，口诵真言，嘟嘟当当的，这个谁也听不懂他念什么。说来也奇怪啊，就刚刚还是明月繁星的这个夜空啊，突然间呢、啊，就好像是有一大块黑布啊，把这月亮跟星星都给挡上了似的，特别黑，真的是伸手不见五指啊。紧接着这天上啊，天空中。就传来这个轰隆隆的闷雷声，把村民乐坏了。这阴云上来了，这是啊，雷响了。这下这个庄稼有救了。天虽然黑，但是这个广场中间这个供桌上可有这个香蜡，还有亮。这时候再看这道长，还是不停的这个步刚踏斗，手挥令箭，就好像是在指挥一群根本看不见的人在行动。突然间，这个老道长停下来，大喊一声：“刺！”哎。这个话音刚落呀、啊，天空中咔嚓一声惊雷呀、啊，这一道惊雷炸响，紧接着豆大的雨点噼里啪啦就往下砸。哎呦，大伙儿这个开心呐、啊，欢呼雀跃，庄稼有救了，人不至于渴死了，这老道长救了命。在这个欢呼中啊，这老道长本来是微笑着，很满足，是不是？把这个事儿干成了，雨求下来了，啊。但是慢慢的，这表情就变得很凝重，然后让大伙啊安静，啊做那个手势，让大伙安静，别喊，别吵吵。等大伙都安静下来之后啊，就听着一声一声啊闷哼，就好像是牛哼那个声但是一听又不像，比那声音可大，比那声音还粗，啊，这个声音夹杂着这个惊雷声啊。大伙全都听到这个耳朵里边，除了雷声，这还有个什么叫的声音？这时候有一个年轻的后生就说：“哎，这声音好像是从这个小庙那边传来的，就他们村里边，咱们开头说的那小庙。”这道长啊就跟村长小声说了几句话啊，然后这个村长就让大伙说：“都散了吧，啊，都散了，都回家去吧。”可是大伙这会儿一个都没走，都想看看是怎么回事，什么东西？嗯嗯的。我我、哦、什么东西叫唤、啊？这声音怎么他妈挺吓听着怎么渗唠唠的？都嘟囔说咱一起去看看什么东西吧。不是打小庙那边传来的吗？这什么东西能这么叫唤呢？这时候这道长啊，看了一眼大伙儿，就说：“哎。想必呀、啊，这也是一段缘分。得了，那你们大伙儿就都随贫道一起前去吧。劳烦村长带路，这村长领了大伙儿啊，领了道长就奔了小庙了。”等到了这个小庙啊，就见这个小庙的屋顶塌了，这雨水是不断的往这小庙里边呃落，就把这个小庙里这个泥胎神像啊，就给冲刷的比之前瘦了一大圈儿，已经看不出来本模样了，比之前小了，但是大概这个形还有。然后这会儿道长就让大伙儿啊，就说你们都躲远远的，道长自己啊就走进这个神像。他自己随身佩戴的这个法剑呢，道长拔出来了，拿着法剑就刮着这个泥胎神像这个泥土，一刀一刀往下刮了。没一会儿功夫，这小庙啊，一阵强光闪现，紧接着一声啊，巨大的龙吟声是响彻云霄，啊，硬生生的就这声音啊，都盖过那惊雷的声音了。这时候，以大伙看啊，这么一个龙头龟身龙尾这么一个生物啊，从这个小庙当中是破顶而出，直冲云霄。村民一开始都想看看是什么，这回看着了，也吓坏了呀，一个个撒丫子就往家跑啊，没人管道长死活呀。往家跑的时候，有人看啊，就这东西就在这个空中一个劲儿的盘旋，冲着这个天空中啊，阵阵龙吟呐、啊。大伙儿听像这个牛叫那声、啊、实际是这东西叫啊。啊大伙儿一听感情这是，这就是龙叫啊。但是这龙长得怎么还背一龟一壳？有不少好奇的胆儿大的就看，他一边往家跑一边看，就看这个惊雷啊，就跟长眼睛似的，就一个一个雷咔咔就往那个神物身上劈。鬼谷他爷爷说啊。那一天晚上，全村的人都能听见，就那东西叫唤、啊。那声音呢，有的时候是惨哼，有的时候是怒吼，最后就随着一声巨大的惊雷声，啊，就震天动地的一声炸雷，这叫声才消失。啊，简短截说，次日清晨，胆儿大的这些村民呐，就跑到小庙那儿去看去。到那儿一看，首先发现这位道长。这时候道长端坐在地上，这人呢已经死了。哎，用句好听的词儿叫羽化成仙。那这一晚上到底发生什么了？谁也不知道。就看见这东西从这小庙破顶而出之后，大伙儿全跑了。后边咋回事不知道。然后这人死了怎么办呢？这个通知人家道观吗？去这个落日观，通知这个其他的这些道士道长们。这些道士们来了，都是老道士的徒弟。来了之后啊，接到消息来之后啊，把这道长尸体给搬走了，也没有说找这个村民的麻烦。村民一讲这经过啊，他们也大概明白怎么回事也没说呃找人家麻烦。我说人怎么怎么死你们这儿，我打官司没有那个。大概又过了几天呢，奇怪的事发生了，他们全村的人都做了一个梦，这个梦里边啊。来了两个人，这两个人呐，一个头上啊有犄角，穿着一身金黄色的衣服，另一个就是那去世的道长。这俩人在梦里边给村民呐作揖道谢，怎么回事呢？原来这小庙里那神像啊是龙子，这东西叫碧玺，我想大伙儿也都知道啊。这个碧玺啊，他之前在宋朝的时候。就跟着一位高僧啊修习佛法。后来这高僧圆寂之后啊，他就来到这个村子南边的河里边一直潜修。道长求雨那天晚上，正是他自己度化成龙、渡劫的那天。万幸啊，这道长在最后紧要关头，拼了自己一生的修为，帮这个碧玺呀渡劫成功。这碧玺他虽然是龙子，但是他可不是龙，他想成龙，他得历劫。正好赶上立节的时候，道长在这求雨。这个道长啊，用自己修为助了他一臂之力。我这么说，大伙都能明白。那么说，他渡劫成功之后啊，就化身八部天龙。这道长啊，虽然他自己肉身已亡，但是他也是借此功德呀、啊，自己也是功德圆满，位列仙班。所以说，这二位今天特地给当地的村民呐、啊、托了一个梦。就是我们虽然这是冥冥之中自有定数，但是也多亏大伙儿给这么一个媒介一个平台，所以说两个人呢才能成功啊。这个故事呢到这儿啊就说完了，多少有一些玄幻，但是这个事儿一直是在他们当地是口口相传，而且村着头那小庙到现在还有，这里边这神像啊也换了，之前是泥胎嘛，自打这个村民都梦到这两二位之后啊，大伙就筹钱。给这个二位啊，用青铜铸的像，铸了两个，一个就是这八部天龙，一个就是这个，呃，仙长，哎，这位道长。好了，啊，各位，这是大圣今天给大家带来的第一个故事啊，这是关于这个碧玺渡劫成龙的这么一个故事啊。接下来，大圣给大伙说咱们今天的第二个故事啊。好了，啊，各位鬼友们，咱们今天第二个故事也来自咱们鬼友提供。咱们国有老张小的时候啊，他听他们村里边老人说呀，他们村子后面山里边啊有狐狸，而且在这些狐狸当中有一只雪白的狐狸，这只狐狸这个身边总是围着几个小狐狸，哎，总是成群结队的在这个山涧里边玩进山砍柴的人呢、啊，偶尔也能碰上这群狐狸啊，但是每一次呢，双方都是互不相扰。各走各的道因为过去尤其是东北对这个事儿比较敏感。胡黄白柳灰这事仙儿大我都知道，所以说也没人伤他们。这个事儿是发生在解放以前，那时候他们村里边啊有一个比较年轻的后生，这小伙子别的能耐没有，种地呢也不算不上是好手，但是枪打得好，打的一手好枪。哎，农忙过后呢，这后生。总能看见啊，他拎个枪在附近这个山上游走，每次回来也不空手回来，手里边拎着野兔啊，拎着野鸡啊，这是正常的。在那个时候啊，能打点野味回家打打牙祭，那别人都是很羡慕的。他这枪打得好，据说这后生啊，跟山上这狐狸啊，人家有过一段缘分。这个事儿村里边都知道，也不是什么秘密啊。怎么回事儿？话说有那么一年冬天呢、啊。这大雪是下了三天三夜，整个天地是一片素白呀。等这大雪停了以后呢，这后生啊就想起说，这时候是进山打猎最好的时候。现在进山打猎，这个动物它都出来找食啊。大雪铺天盖地的，它这会儿肯定饿的不行，都出来找食啊。就凭我这身枪法啊，这回我得好好打一笔。打一笔动物回来之后，我或卖或吃，这皮毛我或换钱。哎，这把这是我发财的好机会。跟家人说完以后，自己就带上鸟枪，带上这个干粮，还带一条狗，一条猎狗。这狗半大一条狗啊，就进了山了。刚进山不长时间，他就发现这个野物了。只不过这野物可都是死的，这些东西都是出来找食的。然后活活冻死，啊！这后生把这些野物、啊，什么野鸡、野兔，冻死这些啊，都给收起来了，收起来挂腰上，接着往山里边走。可是他越走越觉得瘆得慌，这山挺熟，但是干上一层雪之后，就感显得那么陌生。另外一个啊，空空旷旷这山里边除了他刚才捡那几只已经死去的这些野物，其他别的什么都看不见。这后生。真怀疑啊，是不是这大雪下的太大了，把这山上这些动物全都给活埋啊，活活冻死了，是不是啊？走吧，这山上可就他一个人脚印临近中午的时候啊，他是简单的啊，从这雪底下翻出点干柴火，把这雪呀、啊、铺了开一堆把这干柴火点着，这个烤点儿自己打的兔子什么，拿刀一扒皮烤着吃。这个吃差不多了。一看啊，这会儿得往回走了，再不走天黑，晚上天黑的时候容易迷迷路。这个雪大，它没有参照物，特别容易迷路。我不行，我得吃完之后，我得回家，我得走了。正准备出山的时候，他就隐隐约约就听见啊，有动物的叫声。这声音很小，就是很稚嫩。他就顺着这声音呢，就走过去了，转来转去啊。好不容易在一个比较背风的这个石头缝那地方啊，他看见能有七八只小狐狸。这七八只小狐狸围一起瑟瑟发抖。这狐狸是白的，纯白的，它跟血的颜色很像，所以说很难发现。一个个小狐狸是瑟瑟发抖，一个个饿的。再一看，这皮包骨啊，啊，皮包骨，这怎么饿成这个？可能也是因为大雪的原因。旁边可没有大狐狸，脚印都没有。当时他也不知道怎么的啊，就生了这个恻隐之心了。他不是捡那些冻死的野兔什么的吗？他就拿出了一只啊，用刀把这兔皮给扒完之后，把这兔肉啊割成一小条一小条的，拿手啊就喂着这些个小狐狸。那七八个小狐狸，一只兔子不够吃啊。没一会儿、啊，他把自己捡这点玩意全都喂这小狐狸了。这些小狐狸啊，也都吃差不多了，吃饱了。有几个呀，已经睡着了，啊，然后这后生啊，在附近又找一些干树枝，在这小狐狸附近呢、啊，把这火、啊、生起来了，把这个树枝添足之后，他带着这猎狗回家了，这一天等于白忙。他回家之后啊，就没把这事儿放心上。当天晚上，他就迷迷糊糊做了一个梦，这梦里边就出现一个长得很漂亮的这么一个女的，这女的呀。就带着他啊，带这后生来到一个大户人家当中，就说要宴请你啊，宴请这位后生。到这之后，他也蒙圈，也不知道为什么这这请自己啊，有吃就吃，有喝就喝。酒过三巡，菜过五味，这女的手一挥，上来七八个大小伙子走到这个后生面前，这七八个大小伙子扑通一下全都跪下了，口称。谢恩公救命之恩，这女的呀就跟这后生说，就说公子啊，你救我八个孩子，你对我八个孩子是大恩大德，这样恩公啊，我道行有限，我保公子八年人间富贵。说完之后，这女的手一挥，这后生就醒过来，这梦就醒了。醒之后，他想想这梦啊，就是挺有意思啊。我这刚救八个狐狸，我也真能想啊！这都说有狐仙狐仙儿了。你看我自己就瞎琢磨，日有所思，夜有所梦。你看刚救七八个小狐狸崽子，你看我这就梦成这个了。这这还这，哎呀，这狐仙也是我自己想出来的，自己还觉得挺好笑呢。可是啊，又过了一个月时间，这后生啊，就拿着自己打的这些猎物啊，这些个皮子啊，到这城里边去卖去。就是卖这个皮子的这个期间呢，碰巧就碰上了一个大家闺秀，这俩人是一见钟情，这女的也不就怎么就相中他了？俩人还私定终身了。这千金小姐下嫁穷小子，当时让村里边人那羡慕的不得了啊！你这还有这个命？这新娘子打娘家来的时候，他们家是没给什么彩礼呀、啊，但人家陪嫁可带来不少钱呢。这些钱让他们一家啊。足吃足用啊，花了八年，这八年这后生啊，整天就是游手好闲，本身他也不爱种地，这有了钱了也不爱上山打猎，打猎了那苦活啊，什么活也不干，就靠着媳妇儿这些陪嫁过日子。这八年呢、啊，过的是很滋润，但是八年以后这钱花了,了，这嫁妆花了之后花没之后啊，这后生才开始啊恢复这个种地的身份啊，种地种完了再呃接没事了。农农闲了，上山去打个猎。后来啊，这人也是活了八十多岁，这人才没有才死。据说这后生去世那天，发丧那天，后山这个山中啊，就传来一群这狐狸这个嚎叫声啊。这个老人呢就说呀、啊：“这些个狐狸啊，是为了祭奠这个死去的这个后生，因为人家有一段缘分呢。”老人常言呐，胡黄白柳灰，啊，这个五大仙儿、五大家、五大仙家，这个狐家是有恩必报，皇家是有仇必报啊。从这个故事啊，咱们能看得出来，一点都不假，啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第二个故事，这个关于狐仙报恩的这么一个故事啊。这个接着再给大伙说一个啊，今天。录的时间有点晚，所以说现在我语速稍微快点，我赶着好给待会儿，趁大伙头睡醒之前，好把这故事发给大家呀！啊，咱们再说一个，然后接着说咱们阳宅十二上啊。咱们今天的第三个故事啊，是龟友他五岁那年亲身经历的一件事。那年是个夏天，这农村的夏天是特别热闹。啊，他们那年代没有空调，家里边即便是有个电风扇，也怕费电，舍不得用。这个是大概八五年以后、九零年之前，大伙应该知道那个时期啊。那时候基本上家家户户啊，吃完晚饭啊，都跑这街上去纳凉去。刚好那时候，他们村里边算是比较发达的啊，村里边一个 GDP 啊比较高，确实比较有钱，所以说呃。这村里边刚给这条主路啊装上了三个路灯，就仨路灯啊，这个挨得挺近，就是他们村最热闹的地方。这三个路灯，每个灯底下都有一大群人在那儿，要是打扑克，要么下象棋的。夏天的时候，这些个妇女们呢，就三五成群聚一起，就唠家常呗。这些小孩一般都是跟着爷爷奶奶。鬼友他依稀还记得，他爷爷奶奶呀、啊、总是拿这蒲扇子啊给他轰蚊子。如果发现这哪被蚊子给叮了，赶紧把这花露水拿出来给抹点总之啊，每天晚上他回家睡觉之前，他全身全是花露水。那蚊子多呀。鬼友他们家前院啊有这么一个老太太，按照辈分他得叫表奶奶。这个老太太啊，人称王老太太。人长得呢稍微有点胖，但是这老太太喜欢小孩对他们这些小孩就非常疼爱啊！时不时从家里边拿点什么李子、杏啊、桃啊给这些小孩吃。那天晚上啊，鬼友还是躺在奶奶这怀里边，拿着大蒲扇啊，假装是轰蚊子，实际上有人点这个草绳这头，把这草绳这头点着，他冒烟这玩意熏蚊子，实际上他讨人嫌，讨厌。拿那个蒲扇茶，把点的这个草上这烟呐，就往这人群里边扇，假装是轰蚊子，实际是讨讨讨人嫌呢。一边在这玩一边听他奶奶他们讨论这个村里边前几天刚过世的这个李老四这个事大人说话，小孩听着下巴磕呗。啊，这个李老四啊，无儿无女，这一辈子打光棍儿。去世以后呢，他这个后事还是乡亲们给他操办的。活着的时候。这个李老四跟这个王老太太他们家呀、啊、有点交情，每逢过年过节、啊，这王老太太家里啊总是给他弄点吃的，或者把他直接叫到家里边来过来。哎，人两家算是关系不错的。鬼有正宅着拿着这个扇子啊扇这草绳呢，就恍惚间看见王老太太他们家门口有个人影闪出来了，他当时没太在意。紧接着啊，他就觉得有一股。无名阴风啊，就觉得让自己啊很冷吧，因为当时他觉得把这个寒毛吹的都炸起来了。这股风啊，就卷着这草绳的这个青烟，草绳不是冒烟吗？这股烟呢，就像旋风似的，卷着这个青烟，直冲王老太太就撞过去了。紧接着，这王老太太啊，个儿搂一声，这人从这个小板凳呢就摔倒了。他这个当家的这个王老太太，她丈夫啊，手疾眼快。一把就把他给搂住了，赶紧就喊玉芬呐、啊，玉芬，怎么了？一边喊一边使手掐他人中。这边几个大老爷们啊，还有不少大娘也都赶紧围过来了。远处这个打牌的这个男同志们啊，赶紧你听出声儿也都过来看来了。由于啊，咱们鬼友当时离这个王老太太比较近，他也不怎么就仿佛就看见啊有个这么黑影紧紧贴在这个王老太太这个身上。再看王老太太，一阵抽搐啊，她这浑身抽，浑身颤抖啊，嘚着，大伙儿也不知道这怎么，以为犯什么病了。紧接着，这王老太太嗷老一嗓猛的就把她扶她这男人啊，她自己家丈夫就给挣脱开，她自己就站起来了。他嗷老这一嗓子，把大伙给吓一跳。咱们鬼友当时就觉得啊，觉得自己这裤裆是湿的，因为有一股暖流顺着大腿就淌到这拖鞋里边了。旁边几个年轻小媳妇也吓得不轻啊，一个个的是花容失色呀，吓够呛。有这上年纪的老人赶紧把自己这个孙子孙女拉到自己身后去，然后都是一个个啊，一脸戒备的看着这个王老太太。这王老太太他们家男人就喊呢、啊：“玉芬呐、啊，你喊什么？你看给这大伙儿吓，还有孩子呢，喊什么？你怎么了？”这时候就见那王老太太啊，横扫了他男人一眼，就说：“呀，李大哥。”我可不是老王嫂子啊，我老四啊！这话一出来，大伙都跟炸庙似的。刚才那几个小媳妇儿啊，吓得尖叫着就往自己家男人旁边跑。远处打牌这些男人有不少都已经过来帮忙，还有没过来的，这一下全过来了。这王老太太说完呢，就做了一个呲牙的这么一个动作，这动作让在场的人全都冷汗全下来了。怎么回事这动作李老四活着的时候经常做，他只要一笑，肯定是龇着牙，这表情跟李老四一模一样。几个男的跑过来，也是一脸戒备的看着王老太太啊。跑来的几个男，其中有王老太太她儿子，说：“妈，你怎么了？”一边说一边伸手啊，去拉王老太太这手。这时候就看见王老太太一个转身啊。他儿子还没看清他妈动作呢，就把这他就把他儿子给撂地上了，就给撂倒了，张嘴就说：“生子，你别怪你四叔啊，四叔替你妈出口气啊，你小子别娶了媳妇儿就忘了娘啊，王嫂子你妈背地里边可没少抹眼泪儿，我告诉你啊。”说完之后啊，还朝这个生子这屁股上踢一脚，然后这个王奶奶啊，王老太太。紧接着就说话了，实际是老四被附上来了，又说话了。那个乡亲们啊，你们都别怕啊！我借王嫂子这身子、啊、给大伙儿道个谢，谢谢你们给我老四办后事，哎，给我办了后事，让我能入土为安，我得谢谢大家伙儿。今儿啊是我头七，我是特意回来呀、啊，感谢大家。我回来呢，还有个要求啊，也没有旁的。我就是希望父老乡亲们呢，能可怜可怜我，再给我糊个媳妇儿给我烧了，糊个小媳妇儿，我老是一辈子没媳妇儿啊！我到下面我怎么的也得娶一个，是不是？啊，那个，你们几个后生啊啊，别害怕。四叔啊，还有一个事儿得求你们。四叔好打牌，你们都知道。活着的时候啊，四叔这钱呢也不凑手，想跟你们玩，你们都不愿意。今儿个呀、啊，四叔好不容易回来了。你们几个啊，陪我再玩几把，谁要不玩，四叔我可生气啊！听他这么一说呀、啊，大部分人呢、啊、都松了口气，都知道啊，这死鬼张老四回来是要媳妇儿的，回头给他烧一个就行了呗，别说一个，是不是烧十个也行啊？啊，不叫事儿。这些人都松口气，唯独那几个后生冷汗都下来了，什么情况？让我跟陪鬼打牌啊？他不是玩命吗？一个个都颤颤巍巍的，都看着一群人里边有一个辈分最大的三爷爷，都瞅这老爷子。这老头皱皱眉啊，看看这个王老太太，就说、啊：“四儿啊，你活着时候你就不是人呐，你死了你怎么还干这缺德事儿？得了，你活了一回也不容易，这点要求也不过，啊，那个你们几个小后生啊，就辛苦辛苦。”呃，跟你四叔啊，跟他玩会儿啊，没事三爷爷我陪着你们啊，有这老爷这句话，这几个后生才算是稍微安一点心。接下来，一场诡异的人鬼打升级就这样正式的拉开序幕了。哈哈，具体打牌的这个过程，贵友就不知道了。他那时候小，但是第二天听大人们说，这几个后生啊，被气坏了。怎么的呢？明明自己抓一手好牌，但是打着打着，莫名其妙，这牌就变了，就不能再烂了。就这一晚上啊，除了这老四，其他人一局没赢过。几个人一个鬼呀、啊，一直玩到鸡叫。这王老太太才说呀、啊：“得了，不玩了，不玩了啊，我得走了。”说完之后，这王老太太身子一歪，就倒这个，呃，那那提前都铺好的被褥，他们坐炕上打。的。就倒这个褥子上了，然后这个院门外啊，就咣当一声，这大门咣当一声响，就好像是有人呐从外边把这大门就随手这一带，这个声音咣一声。大伙儿一看，这是走了吧？几个人赶紧炸着胆子把王老太太扶起来，仔细一检查呀、啊，发现这老王老太太有喘气儿，还挺晕乎，看这脸色，没事这好像就是昏睡过去了，是吧？这几个后生赶紧啊！赶紧告辞啊，回家，回家缓缓神儿去。这一宿，连紧张，一开始是紧张害怕，到后来就输的闹心呐、啊，再到后来就困，这会儿这筋疲力尽呐、啊，回家缓缓神儿，啊。再后来啊，李大哥啊，真给这个李老四啊烧了十个小媳妇儿。这李老四还给这李大哥托一梦，这梦里边还埋埋怨呢啊。怎么给他送来这么多呀？哎呀，忙不过来呀！另外一个，这养也费劲呐、啊。好了，各位，这是第三个故事，讲这么一个死鬼回来要媳妇儿、讨媳妇儿这么一个故事啊。故事讲完了，今天赶点啊，这个语速有点快，大伙儿别见怪。咱接着聊咱们风水上面的这个知识，接着说咱们的阳宅十二煞。这阳宅十二煞基本上就快要、哦。说完了，呃，今天是说到第十一个，明天说第十二个，这十二煞可能就说完事了，是吧？我也没细看，应该是快完事了啊。今天咱们要说什么呢？这个煞局啊，在咱们这个城市中比较少见，多数是出现在乡村。随着大伙的生活水平啊越来越高，过去都不愿意住在河边、住在海边，因为怕发水呀、啊。是吧？呃，冲走房子，或者说住海边显得潮啊。但是现在这河边、海边还成了好地方了。这有海景房啊，一整又什么江景房、河景房了啊。有不少这个沿海地区啊，或者是江南水乡啊，都喜欢把这个建筑啊、这个楼啊，就建到这个水里边。大伙应该能有见到过的那种，就是直接下边是在水里边，这楼在上面，一开门就是水呀、湖啊的啊。这样不好，啊，这叫什么呢？这叫割脚煞，就是咱们今天要说的这个。首先，你把一座大楼啊，你看住一个人，这人他站在水里边，就好像这个人的脚在水里边。如果这个人的脚啊被水切断了，这就呃形成煞局，形成这割脚煞了。这一个大楼站这个水上犯这割脚煞，这是一方面另外一个对这楼整体来说也挺危险的，容易发生事故，这大伙都知道啊。但是这个搁脚煞啊，可有一个有一个点，就这楼至少啊，它要高于三层，它要是说没到三层啊，这搁脚煞不成煞，这个没事儿。如果有在海边或者水乡建楼的好朋友，一定要多注意防范这搁脚煞，建也行，不能超过三层。啊，不能超过三成，超过三成这就成了隔韭菜了，大伙得点记住啊。好了，各位，今天这是讲的特别急，也不知道大伙都听没听明白啊。大圣我也算是尽力了，感谢各位好朋友赞助打赏。这些天我看啊，自打前面那集说完之后，大伙还真挺给面的，感谢各位啊，大伙都破费了。各位老铁，不管是喜马拉雅打赏还是微信打赏的，谢谢各位啊。大圣在这抱拳了。好了，今天故事先到这儿，明天同一时间《大圣鬼话》不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是主播孙宇大圣。刚吃完饭，然后就回到张凡的科室吧、啊。啊、有有喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。